0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty wyraził nadzieję, że już wkrótce uda się przezwyciężyć próbę pandemii oraz zacząć żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Franciszek zaapelował, by chorym na trąd nie zabrakło wsparcia duchowego i opieki zdrowotnej. Dziś przypada Światowy Dzień Trendowatych. Zaangażowanie polskiej Caritas w niesienie pomocy cierpiącym Jemeńczykom docenił biskup Hinder. Odpowiedzialny za ten kraj hierarcha wskazał, że jest to jedna z nielicznych organizacji humanitarnych niosąca wsparcie mimo powszechnego braku bezpieczeństwa. 30 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek przestrzegł wierzących przed niebezpieczeństwem przyzwyczajenia się do Jezusa i zamknięcia się na Jego nowość. W rozważaniu na nią Pański wskazał, że nie znajdą go ci, którzy szukają jedynie cudów i nowych doznań, ale znajdą za to ci, którzy bez skarg i skwaszonych min akceptują Jego drogi i Jego wyzwania. Ojciec Święty odniósł się do niedzielnej Ewangelii, która mówi o pierwszym przepowiadaniu Jezusa w Jego ojczystej ziemi. Rezultat jest gorzki. Zamiast aprobaty spotyka się z niezrozumieniem i wrogością.
2: Możemy więc zadać sobie pytanie,
3: dlaczego, skoro przewiduje porażkę, mimo wszystko udaje się do swojej ziemi ojczystej? Po co czynić dobro ludziom, którzy nie są gotowi Ciebie przyjąć? Jest to pytanie, które Często stawiamy sobie także i my. Jest to jednak pytanie, które pomaga nam lepiej zrozumieć Boga. Wobec naszych zamknięć nie wycofuje się, nie poskramia swojej miłości. Odzwierciedlenie tego widzimy w tych rodzicach, którzy są świadomi niewdzięczności swoich dzieci, ale nie przestają ich kochać i czynić im dobrze. Bóg jest taki sam ale na znacznie wyższym poziomie i dzisiaj również zaprasza nas, abyśmy niczego nie pomijali w czynieniu dobra.
1: Franciszek podkreślił, że Jezus przedstawia się tak, jakbyśmy się tego nie spodziewali. Zauważył, że drogą, która przychodzi wiara, jest dyspozycyjność i pokora.
2: Nie
3: odnajdują go ci, którzy szukają cudów, nowych doznań, wiary opartej na mocy i zewnętrznych znakach. Znajdują go natomiast ci, którzy akceptują jego drogi i jego wyzwania, bez skarg, bez podejrzeń, bez krytyki. I skwaszonych min. Innymi słowy Jezus prosi, abyś Go przyjął w codziennej rzeczywistości, w której żyjesz, w dzisiejszym Kościele. Takim jaki jest, w tych, którzy są blisko Ciebie każdego dnia w konkretności potrzebujących. On jest tam, zapraszając nas do oczyszczenia się w rzece dyspozycyjności i w wielu zbawiennych kąpielach pokory. Potrzeba pokory, by dać się spotkać Bogu.
1: Po odmówieniu modlitwaniu pański Franciszek pozdrowił duchowych synów świętego Jana Bosko oraz młodzież uczestniczącą w karawanie pokoju. Nawiązał też do nowego roku księżycowego, który pierwszego lutego obchodzony jest na Dalekim Wschodzie.
2: Z
3: tej okazji życzę, aby w nowym roku wszyscy mogli cieszyć się pokojem, zdrowiem oraz spokojnym i bezpiecznym życiem. Jak wspaniale jest, gdy rodziny znajdują okazję do spotkania się i przeżycia chwil miłości i radości. Niestety wiele rodzin nie będzie mogło się w tym roku spotkać z powodu pandemii. Ufam, że wkrótce uda nam się przezwyciężyć tę próbę. Mam wreszcie nadzieję, że dzięki dobrej woli jednostek i solidarności narodów cała rodzina ludzka będzie mogła z nowym dynamizmem osiągnąć cele duchowej i materialnej pomyślności.
1: Ojciec Święty zaapelował, by chorym na trąd nie zabrakło wsparcia duchowego i opieki zdrowotnej. Wskazał na konieczność podjęcia wysiłków na rzecz ich integracji i przezwyciężenia wszelkiej dyskryminacji związanej z tą chorobą, która jak podkreślił wciąż dotyka wielu ludzi, szczególnie w krajach najuboższych. W ostatnią niedzielę stycznia obchodzimy Światowy Dzień Trendowatych. Pracująca od ponad 30 lat w Indiach dr Helena Pys zauważa, że ostracyzm i wykluczenie zastępuje powolna integracja. Trąd jednak pozostaje wielkim problemem społecznym. W Indiach żyje najwięcej na świecie osób dotkniętych tą chorobą.
4: Ku zaskoczeniu wielu osób problem trądu nadal istnieje. Oczywiście po latach stosowania skutecznej terapii ilość nowych zachorowań stale spada, ale o zwycięstwie nad tą chorobą jeszcze trudno mówić. Ciągle są takie tereny, gdzie się choroba nagle pojawia. Na szczęście jest coraz więcej rzetelnej wiedzy w społeczeństwie o chorobach, dlatego pacjenci wcześniej trafiają do lekarzy. Jeśli trąd będzie diagnozowany w najwcześniejszej fazie i prawidłowo leczony, jest szansa na pozbycie się trądu w następnych dekadach. Istnienie naszego środka to już ponad pół wieku. Zmiany na lepsze widać gołym okiem. Przede wszystkim mamy całe mnóstwo już wykształconych młodych ludzi, którzy nie tylko żyją w bardziej ludzkich warunkach, ale też wspierają innych. Najważniejsza jest jednak integracja i to też daje się zauważyć. Nie tylko przez kontakty szkolne czy uczelniane, ale też w miejscach pracy, gdzie nasi wychowankowie zajmują często wysokie stanowiska. To oni wpływają na zmianę stosunku do osób stygmatyzowanych przez trąd. A to moja wielka radość.
1: Od Polaków uczyłem się, czym jest miłość i pomoc, mówi Radiu Watykańskiemu wychowanek polskiej lekarki Abiszek Bastia. Jego życie jest dowodem na to, że edukacja realnie zmienia sytuację dzieci pochodzących z rodzin trendowatych. Abiszek wychował się w Dziwodaja, którym kieruje obecnie dr Pys. Ponad pół wieku temu ośrodek założył ksiądz Adam Wiśniewski poruszony nędzą i odrzuceniem osób dotkniętych trądem. Polski pallotyn, który był zarazem lekarzem, postawił od początku na edukację, pragnąc dać dzieciom nowy świat życia. Dziś w dziwodaja działa szkoła dająca wykształcenie od przedszkola aż do
5: matury. Abyszek Bastia, mam 24 lata, studiuję międzynarodowy biznes i finanse na Uniwersytecie Warszawskim. Moim zdaniem tron był najbardziej znienawidzoną chorobą w Indiach. Mój dziadek był trendowaty, był wyrzucony żywszy. Pomoc Polski jest w moim życiu bardzo ważna. Pomaga poszerdzić moją wiedzę i życie. Ludzie z Polski płacili pieniądze dla dziewdaja. Mogłem chodzić do szkoły, a teraz mogę studiować Polskę. Moi znajomi ze studiów nie wierzył, że jestem w Indii, bo ja myślę inaczej. Ja się tego uczyłem w Dziwodaja. Dziwodaja to miejsce, w którym można dowiedzieć się, czym jest miłość i pomoc.
1: Dziś, 50 lat po krwawej niedzieli, jesteśmy pewni, że wojna się skończyła. Trwają spory, ale wiemy, że musimy je rozwiązywać na drodze politycznej, mówi biskup Donald McKeown. 30 stycznia 1972 roku brytyjscy żołnierze otworzyli ogień do irlandzkich demonstrantów Derry. Zginęło 14 osób, 16 zostało rannych. Biskup McKeown był wtedy w miejscowym seminarium. Uczestniczył w pogrzebie ofiar Dziś jest ordynariuszem Derii wraz z przedstawicielami wspólnoty protestanckiej uczestniczy w rocznicowych uroczystościach.
0: Dla mnie to wielki przywilej móc żyć pośród ludu, który tak wiele wycierpiał na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci czy nawet wieków. Jednakże pośród tego cierpienia udało się im odnaleźć własną godność i poczucie solidarności jedni z drugimi. Trzeba przypomnieć, że kiedy przed 13 laty opublikowany został raport brytyjskiego rządu o tym, co się wydarzyło w tej niedzieli, blady Sunday, kościoła protestanckiego udali się do rodzin zabitych, aby osobiście wyrazić zadowolenie z oficjalnie potwierdzonej niewinności ofiar. Relacje między kościołami już od kilkudziesięciu lat są bardzo pozytywne. Zanim doszło do jakichkolwiek rozmów między politykami, Kościoły już ze sobą współpracowały, zabiegając o pokój.
1: Madryt przygotowuje się do roku jubileuszowego Świętego Izydora z okazji 400-lecia kanonizacji patrona stolicy Hiszpanii. Będzie to rok łaski dla mieszkańców tego miasta, który przyniesie nam wiele błogosławieństwa, wskazuje w okolicznościowym liście kardynał Carlos Osoro.
3: Archidiecezja przyjęła decyzję papieża Franciszka z wielką radością. Będzie to rok, byśmy napełnili się Bogiem i Jego miłością i przekazali ją dalej. Czytamy w liście. Kardynał Osoro zachęca do zapoznania się ze życiem świętego Izidora, odwiedzenia miejsc związanych z jego osobą, a także do napicia się wody ze źródła, które jest poświęcone patronowi Madrytu i rolników. Izidor, który żył w Madrycie w XII wieku, głosił Ewangelię jako mąż, ojciec, sąsiad i robotnik. Był prawdziwym świętym z sąsiedztwa, czułym na potrzeby innych, szukającym prawdy i sprawiedliwości w świecie pracy. Rok jubiliuszowy rozpocznie się 15 maja, czyli w święto świętego Izydora. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Czerwony Krzyż wzywa wspólnotę międzynarodową do interwencji humanitarnej w obozach dla uchodźców w Syrii, gdzie przebywają tysiące kobiet i dzieci. Dodatkowo w ostatnich dniach wielu mieszkańców miasta Hasake, gdzie doszło do ataku na więzienie ze strony bojowników tzw. państwa islamskiego, musiało opuścić swe domy, powiększając liczną rzeszę uchodźców żyjących na tym obszarze. Był tam Fabrizio Carboni, dyrektor generalny Międzynarodowej Czerwonego Krzyża na Bliskim Wschodzie.
0: Za warunki, w jakich żyją dzieci i kobiety w obozach dla uchodźców Al-Hol i Walroy powinna odpowiadać cała społeczność międzynarodowa. Oczywiście jest to trudne, jest cena polityczna do zapłacenia, jest wymiar bezpieczeństwa. W obozie Al-Hol przebywa 60 tysięcy osób, z czego 40 tysięcy to dzieci poniżej 12 roku życia które od trzech lat mieszkają w namiotach, nie wiedząc, co się z nimi stanie jutro. W tych dniach w tym rejonie są burze śnieżne. Nasi pracownicy są zdesperowani. Śnieg dostał się do namiotów. Rozwiązanie dla tych ludzi musi zostać znalezione na szczeblu międzynarodowym. Nie wolno nam nigdy zapomnieć, że te dzieci są ofiarami. To musi być jasne dla wszystkich.
1: Zaangażowanie polskiej Caritas w niesienie pomocy cierpiącym Jemeńczykom docenił biskup Paul Hinder. Wskazał, że jest to jedna z nielicznych organizacji humanitarnych zainteresowana rzeczywistym niesieniem wsparcia w Jemenie. Mimo powszechnego braku bezpieczeństwa Rozgrywająca się w tym kraju tragedia nie interesuje już świata Który obecnie myśli jedynie o pandemii Podkreśla wikariusz apostolski dla Arabii Południowej Któremu podlega Jemen
0: Niekończąca się wojna, głód, choroby, rosnąca liczba wewnętrznych przesiedleńców W tym tonie biskup Hinder opisuje obecną sytuację Jemenu Wskazuje, że liczba ofiar tego trwającego od dekady konfliktu zbliża się do 400 tysięcy Przyszłość jawi się katastrofalnie Nie ma woli osiągnięcia uczciwego rozejmu A świat zamknął oczy na rozgrywającą się tragedię Podkreśla szwajcarski biskup misyjny Który pracuje w Arabii Południowej od dwóch dekad Zauważa, że w tym czasie światowe mocarstwa Interesowały się Jemenem jedynie wówczas Gdy mogły sprzedać do tego kraju broni Biskup Hinder mówi też o trudnej sytuacji jemeńskich chrześcijan Obecnie wśród najbardziej potrzebujących posługuje osiem misjonarek miłosierdzia i jeden kapłan. Powszechny brak bezpieczeństwa bardzo utrudnia jakiekolwiek działania, podkreśla hierarcha. Przypomina o trudnym losie wyznawców Chrystusa w tym regionie świata. Chrześcijan się szanuje, często nawet kocha, ale nie uważa się nas za pełnoprawnych obywateli, mówi biskup Hinder, wskazując, że chrześcijanie doświadczają tam dramatu handlu ludźmi i innych form niewolnictwa.